0: Nagle ktoś przychodzi, odkrywa spod i próbuje i jedziemy, i jedziemy z koksem. Okay? Bo, bo chcę, żeby nie doszło do przykurczu. Więc...
1: No ale tak jesteśmy uczeni, Grzegorz. I to też trzeba powiedzieć jasno, że to nie jest do końca mina terapeutów, którzy wychodzą ze studiów i wychodzą z wiedzą, że trzeba robić ćwiczenia bierne 30 razy w każdym kierunku. No, e, tak. Dlatego robimy ten materiał, tak, że można inaczej, że jest coś poza ruchomością, poza tą ortopedyczną stroną oddziaływania?
0: Całe szczęście. Tak przekazywanej wiedzy jest coraz mniej. Cieszy mnie to bardzo. Myślę, że, że moich studentów, kolegów, koleżanek również. Ja prowadzę wiele szkoleń na temat śpiączki, na temat tego, jak aktywizować, mobilizować, jak mu wsparcie używając również do tego fragmentu w PNF. to ktoś jest po PNFie, skończyłeś PNF, to pokażę Ci, jak zmodyfikować to. Tak, to, to był mój problem. Okej, okay, no, czterokonicznowy, jak tą nogę? No przecież nie da się. No nie da się tak podnieść do góry i miałem wrażenie, że robię wyższą formę ćwiczeń biernych, ale oczywiście po wielu latach zrozumiałem, no ten instruktor nie mógł mi powiedzieć wszystkiego, bo pokazał mi ogół, a tak. do szczegółu teraz dochodzę ja, tak? Próbuję po tych wielu latach. To, co powiedziałaś, tak. Był taki człowiek, nazywał się Glenn Doman. W latach 50. tamtego stulecia w Stanach Zjednoczonych pracował z doktorem Temple Fayem. Doktor Fay był neurochirurgiem. Oni pracowali głównie z dziećmi, ale bardzo fajne odkrycie. bo też pracował z pacjentami po udarze mózgu, z chorobą Parkinsona. Człowiek, który szanował y, y, twórców koncepcji PNF, Maginot, y, opisał w jednej książce, że przyjadą do Stanów na jego konferencję, przyjadą Bobaci, przyjedzie Wacław Wojta, że mają coś wspaniałego do przekazania i coś wspaniałego dla naszych chorych. Jest niesamowite, że, że on wie, żeby zaprosił ludzi, co możemy wspólnie ustalić, co można robić z takimi chorymi, ciężko chorymi. I
1: zrobili to? Zrobili
0: to. Teraz ciekawostką, ja zresztą też w 2004-2005 roku brałem udział w takim szkoleniu przyjechała wtedy instruktorka z Instytutu Domana z Filadelfii. Co prawda samej kinezoterapii już się nie stosuje takiej, bo ona trochę przypominała taką wyższą formę ćwiczeń biernych. Mm-hmm. Osoby starsze z porażeniem mózgowym dziecięcy pamiętają pewnie te patterningi, że tam po 300 metrów wyginali mm-hmm. ręce, nogi, przekładali głowę, pięć osób, takie, takie wzorce na macie do pełzania do, i, tak dalej, i tak dalej. Teraz wyobraź sobie, że mm, Doman zastanawiał się właściwie, co dobrego robimy dla chorych. Odkrył też, będąc na rehabilitacji u pacjenta po udarze mózgu, bardzo bardzo prosta rodzina, on to opisał w swojej książce, dziękując jej na końcu, podziękował im za uświadomienie pewnej rzeczy. A mianowicie rzecz polega na tym, że ćwiczył z tym pacjentem, wykonywał ćwiczenia kończyn. Część ludzi je zna. Były to wtedy ćwiczenia pasywne, ćwiczenia bierne. I podeszła cała ta rodzina stała i zadali mu takie pytanie: Co on robi? Mówi, no ćwiczy niesprawną nogę, niesprawną rękę, bo no, przecież tato miał udar mózgu ciężki. No tak, ale doktor powiedział, że udar był jakieś 5 cm nad prawym uchem. I nie mówił nic, że tato ma chorą rękę czy nogę, więc chcemy, znaczy, chcemy pana zapytać: Jak pan tym machaniem ręki czy nogi chce naprawić to, co jest w głowie? Mhm. No i on za nie mówił. A jeszcze w międzyczasie mówił, Szanowni Państwo, nie jestem w stanie Wam tego wytłumaczyć, bo to trzeba co najmniej 5 lat studiować, żeby to zrozumieć. No ale to proste pytanie rozwaliło system. W trakcie procesu rehabilitacyjnego również zaobserwował, poddał sam siebie i swój zespół takiej krytyce. I on to opisuje. Krytyka polegała na tym, że no, właściwie osiągnęli marne efekty w terapii z chorymi. Odkrył też, że jeden z pacjentów leżący na oddziale widząc, że wszyscy po kolei po udarze umierają leżąc stwierdził, że on nie chce tak umrzeć że jeśli ma umrzeć to umrze chodząc i rodzina ma go wytaszczyć na siłę z tego łóżka Demokracja w Stanach Zjednoczonych była wcześniej niż u nas, szanowano zdanie pacjenta, trudno i okazało się, że nie że ten pacjent przesiadając się na wózek i był, będąc przechodzącym do pozycji stojącej przez rodzinę tak naprawdę, nie mieli pojęcia o rehabilitacji. On po prostu nie chciał pozostać w łóżku. Ym, nie do że nie umarł, to jeszcze miał się lepiej, po dwóch tygodniach zaczął chodzić. Więc doman usiadł z doktorem Tempulfejem i no tak, skoro on nie umarł i ma się tak dobrze, a reszta poumierała, to być może warto byłoby pozwolić pacjentów wyciągać z łóżek. I też to uczynili. I to było ich największe odkrycie, bo oni przestali umierać. Czyli generalnie nie potrafili jeszcze komuś pomóc rehabilitacją, mm-hmm. ale odkryli bardzo ważną rzecz. Jak sprawić, żeby chory nie umarł? to no nie może leżeć w łóżku. Okay.
1: 1950? 1950
0: rok było podsumowaniem pięciu mm-hmm. lat pracy. Ale odkrył też jeszcze jedną ciekawą rzecz. Pod zastanawiał się, co by się stało, rehabilitowali wtedy 200 dzieci, to była taka grupa, co by się stało, gdyby ich w ogóle nie rehabilitowali? Musiały być naprawdę w ciężkim stanie. Zastanawiał się, jak pomagają chory. No Okazało się, że po dwóch latach ktoś jest trochę mniej spastyczny, ktoś lepiej trzyma głowę, ktoś trochę bardziej ruszył ręką, ktoś się nie krztusi. Słuchajcie, dwa lata ciężkiej terapii całego zespołu, tak marne efekty. Co by się stało, gdyby oni w ogóle nie mieli rehabilitacji? I wymyślili, że około dwudziestu tylko osób przestało korzystać z tego. Nie było ich stać na tą rehabilitację, mieli daleko problemy socjalne, problemy z pracą. I on zaprosił te osoby na darmowe badanie. Odkrycie było takie, że najgorszy pacjent, który zrezygnował z rehabilitacji, miał się lepiej niż najlepszy, którego oni rehabilitowali. Więc nie dość, że nie udało się nikomu pomóc, to jeszcze ci, którzy w ogóle nie mieli rehabilitacji, mieli się lepiej. Co było kluczem? Tym osobom pozwolono funkcjonować w społeczeństwie, w domu, rozwiązywać zadania funkcjonalne. Dzieci mogły raczkować po podłodze, nieważne, że brudna, a oni do wszystkiego wykorzystywali urządzeń, pionizatorów, przenoźników. Czyli mózgi tych osób nie miały powodu, dla których chciałyby rozwiązywać zadania funkcjonalne. Musimy wiedzieć, że Nikt po urodzeniu nie robi nam przez ćwiczeń biernych. Zgadza się? Nikt nie wiesza nas w podwierzkach. Nikt nie przykłada do nas lasera, ultradźwięków, jonoforezy i elektrostymulacji, a jednak się rozwijamy. Co z nami jest nie tak?
1: No tak. Teraz to, i teraz, a teraz wróćmy, yy, śpiączki. wróćmy do śpiączki. Jakie tak? no to ma przełożenie na śpiączkę? Doman
0: stwierdził wtedy, że myśląc o bodźcowaniu środkowego układu nerwowego, można powiedzieć o ilości bodźców, o czasie trwania, można powiedzieć o jego intensywności. Wtedy te trzy grupy tak podzielili. To jest bardzo ciekawe, bo mieli dość małe pojęcie na temat tego, jak mózg funkcjonuje. Tego się uczyli dopiero, ale stworzyli podwaliny ogromne. uważam, że, 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 że w ogóle, jak ktoś chce o ciężkiej niepełnosprawności czytać, to książka Domana, jak postępować z osobami po uszkodzeniu mózgu, z dzieckiem po uszkodzeniu mózgu. Tak samo książka profesora Andreasa Frisia, Stymulacja bazalna od podstaw, jest takim kluczem tej ciężkiej niepełnosprawności. On uznał z doktorem Templefejem, że jeśli jest uszkodzenie rozlane, czyli im większe uszkodzenie i dłuższy czas od uszkodzenia, tym więcej czasu będziemy potrzebować na zrehabilitowanie takiej osoby, po pierwsze, ale również czas trwania bodźca jest kluczowym tutaj.
1: Mhm. Natomiast Czyli tego pojedynczego bodźca, w trak- czy, yy, czy czas trwania... No bo... Ruchu, na
0: przykład ruchu. Mhm. Weźmy wzorzec, tak? mhm. jeśli widzimy, że pacjent porusza się w ten sposób, to to nie jest spastyka, okay? to nie jest y, pozycja odkorowania, mhm. bo tak znajdziemy wciąż odmóżdżenie, odkorowanie, mhm. tak? Y, tylko to jest jakaś możliwość układu nerwowego. On potrafi wykonać taki ruch. Nie rozpatrujmy go dzisiaj, czy on jest świadomy, korowy, zamiarowy, celowy, mhm. bo to jest ciężkie do stwierdzenia, mhm. jeśli ktoś zaczyna swoją pracę, ale te obserwacje są bardzo, bardzo ważne. Mhm. Ej, ej teraz nie można, nie powinno się skatować pacjenta bodźcami. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ilość bodźców, jedna z kilkunastu, ponad dziewiętnastu opinii, bo nie można zdefiniować tego, żeby zdefiniować, czym jest śpiączka, czym jest świadomość, oczywiście czasami się uśmiecham, bo na jednym z forów ktoś napisał, że przecież wiadomo, czym jest percepcja i, i przecież to jest takie proste no nie wiem, dla mnie po kilkunastu latach nie jest to proste, ale cieszę się bo, bo, bo ktoś jest na takim poziomie świadomości, dla mnie też kilkanaście lat temu rzeczy były proste później się pokomplikowało, jak zacząłem się uczyć <laughs> jeśli skatujemy taki ośrodkowy układ nerwowy bodźcami nieznanymi to, to przytoczę tutaj, zaraz powiem o tym przytoczę nagrodę w dziedzinie medycyny sprzed 19 lat, Ona jest kluczowa w tej kwestii to układ nerwowy, czyli percepcja pacjenta, jeśli ta ilość bodźców wykroczy poza możliwości percepcyjne odbioru, mm. przetworzenia tego, co dostałem.
1: Mm-hmm. Wiesz, ja to tak, żeby wyjaśnić osobom, które oglądają, a które mnie łatwiej było zrozumieć, to ci to wyjaśnić? tłumaczy.
0: Wchodzisz na imprezę.
1: Mm-hmm.
0: Żeby się czuć dobrze, potrzebujesz wypić 200 gram piwa, zjeść 100 gram sałatki. I zniesie 10 chipsów. I ci to wystarczy. Ale wchodzisz teraz na taką imprezę i ktoś ci daje nieokreśloną ilość bodźców, bo chce dostarczyć ci wielosnakowość. Szwedzki, Szwedzki stół. Śniadanie
1: w hotelu. Oczywiście. Świcie czasem Przy... w hotelach, nie w hotelach. Śniadanie w hotelu. Najgorsza jest... rzecz w ogóle pod słońcem.
0: Tak. I masz wódkę, masz piwo, masz wino, masz po prostu nalewkę, dostajesz sałatkę, bigos i tak w ciebie wpychają, bodźcując cię. Tak. Tak. Efekt będzie taki że powie stop i zazwyczaj po pięciu minutach w toalecie będziesz chciała wszystko to oddać. Okay? Nie, przy, nie przyswoisz tego. I to jest to nie.
1: I to jest to, kiedy on zamyka oczy, znaczy, na tak. przykład, tak na nie przykład. wiemy, nie mamy pewności. Ale I zamyka to...
0: buzię. Ktoś twierdzi, że ma e, problem ze stawem z ruchu oskroniowym, hmm. albo ma szczękościsk hmm. i trzeba mu to rozluźnić, być może, być może włożyć i postymulować, a hmm. on tego nie chce. Może tego nie chcieć z jeszcze innego powodu. Pamiętajmy, że dłoń, stopa, twarz, mimo to, że dzieciaki się wódzcują, jak są małe, to one robią to w sposób świadomy, tak? wkładając rączki do buzi, stymulują się nóżki do buzi i tak dalej, i tak dalej. Ale dorosły człowiek funkcjonuje trochę inaczej, więc gdyby miał wpływ na to, co się z nim robi, to jeszcze jest ok. Ale nie jest ok. Kiedy ktoś przychodzi i nagle bez przygotowania osoby na to, co się dzieje, nagle otwiera mu buzię, wkłada palec i zaczyna telepać go za język, bo wie, że to jest połączone mocno z układem ośrodkowym. Język ma dużą reprezentację. Tylko wyobraźmy sobie, że my sobie leżymy i nagle ktoś przychodzi, otwiera nam buzię i trzepie nas za język.
1: Dobrze, to zadam pytanie. Ile w Twojej ocenie jednoczasowo jest sensownie dawać bodźców temu pacjentowi. Bo na przykład moje podejście jest takie, i to robiłam mhm. rzeczywiście w praktyce, że załóżmy stawialiśmy pacjenta i w tej mhm. pozycji stojącej zapraszaliśmy neurologopada, który rzeczywiście w jakiś sposób stymulował mhm. ją ustną. Albo czasami staje z pacjentem i próbuje dać mu nie wiem, zadanie funkcjonalne, które będzie dla niego zrozumiałe. Jeszcze nie doszliśmy do tego tematu, ale kiedy pacjent nie wiem, zmienia swój stan świadomości, przytomności z wygadytywnego na stan minimalnej świadomości, czyli tak jakby zaczyna do nas wracać, potem jest to wyjście ze stanu minimalnej świadomości. Wodzi wzrokiem. Tak, to, to jest taka plejada tak naprawdę. To nie jest to, że on śpi i nie śpi, tylko on powoli w cudzysłowie przestaje spać. I wtedy możemy mu jakby urozmaicać te bodźce. I teraz pytanie, ile naraz ma sens? No bo to, że muzyka, światło, zdjęcia, masaż, czapanie ręką czy co tam kto wymyśli, że to jest za dużo. To czy jest jakaś generalna zasada, ile to będzie odpowiednio?
0: Nie ma takiej zasady, dlatego że odpowiednio, odpowiednio dla kogo? Odpowiednio w jakiej sytuacji, w jakim dniu? Mhm. Jesteśmy zdrowi, mamy różne dni. Masz różne chęci, masz różne ograniczenia, czasami chcesz zostać sama w domu, łączyć muzykę i wyłączyć telefon, tak? I to jest twój dzień. Nie wiem, ile potrzebujesz, dwóch piosenek czy całej płyty, ok? Czy chcesz się spotkać z przyjacielem czy z przyjaciółką? Ile potrzebujesz zjeść dzisiaj, a ile rano, ile po południu? Trzeba bardzo indywidualnie podejść. Największy zarzut kolegów, koleżanek z zagranicy, a współpracuje z z osobami, głównie z Niemiec, bo oni bardzo mocno tam o tym dyskutują, rozmawiają. To jest taki, że terapia powinna trwać nie dłużej niż pół godziny.
1: Mhm. Jedno, jednoczasowo, tak? Wyobraźmy, nie sobie,
0: tak? wyobraźmy sobie, ile trwa lekcja w szkole. 40 minut. A dlaczego nie 3 godziny? Bo się nie skoncentrują. Kursy językowe. Ile jesteś w stanie pójść na kurs i zrozumieć? Po ilu się wyłączysz?
1: Nie byłam nigdy na kursie językowym. Wiem, po ilu się wyłączam na kursie normalnym.
0: Normalnym. Okej, okay, zobacz. Ktoś Cię stymuluje, ktoś Ci daje da. jakieś informacje. Ile jesteś w stanie się skupiać?
1: Ja długo, ale powiedziałabym, że poniżej
0: godziny. Poniżej godziny. Okej. Okay? Więc teraz wyobraź sobie, że pacjent ma godzinę stymulacji dotykowej, potem ma godzinę neurologopedii, później znowu godzinę stymulacji dotykowej i znowu neurologopedę i znowu, i znowu, i znowu.
1: One jest znaczone.
0: Ja zauważyłem, że jeśli... I znowu wracam do Domana. Im bardziej ograniczona jest percepcja, tym on potrzebuje więcej czasu. Ale ta terapia też powinna być rozciągnięta. Ja zauważyłem, że po czterech, 5. pięć to jest w ogóle absolutne maksimum. 4 godziny dziennie terapii to już jest bardzo dużo. Czasem mniej znaczy więcej. Powiedziałaś też o
1: stawianiu pacjenta i o stymulowaniu go Tak, zaraz do tego wrócimy, bo muszę Ci zadać pytanie i to jest bardzo częste pytanie, z jakim się spotykam od osób, z którymi mam styczność, czy w internecie, czy na szkoleniach. Aśka, jak mamy wytłumaczyć rodzinie, że pomimo tego, że wygląda jak my byśmy nic nie robili, ale ze względu na właśnie to, że ten pacjent potrzebuje czasu na odpowiedź. Że to nie jest terapia, która jest spektakularna. Tam nie ma... Wow. Tak, tam nie fruwają jednorożce i nie pojawia się tęcza. Tam może, można odnieść ze zewnątrz wrażenie, że nic się nie dzieje. Jak to wytłumaczyć rodzinie? Jak to wytłumaczyć mhm. osobom, które często płacą za tą terapię i ich świętym prawem jest bycie zainteresowanym, co ten człowiek robi z moimi bliskimi?
0: I dlaczego nie jest to na przykład masaż?
1: Tak. Dlaczego, to, dlaczego, dlaczego tutaj nie rozrusza Pani ręki? A dlaczego, dlaczego nie zrobi Pani tego czy tamtego? Jak sobie radzisz z takimi sytuacjami?
0: Podzielę odpowiedź na dwie części. Pierwsza jest taka, że tym powinni zająć się psychologowie. Czyli nie z tym pacjentem, on nie wiedzą jak się z nim skomunikować, bo psycholo- psychologu- psychologu- psychologowie... Psycholog... psycholodzy osoby
1: zajmujące, się psychologią. osoby
0: zajmujące się psychologią pięknie z tego wybrnąłaś powinny się skupić właśnie na tym jak porozmawiać z rodziną jak rodzinę przygotować żeby ta rodzina dała nam swój potencjał i pomagała nam w tym procesie bierze się to po pierwsze z że oni nie akceptują tej sytuacji i wcale im się nie dziwię bardzo chcą żeby ta osoba wyzdrowiała każdy chce ale my nie jesteśmy cudotwórcami, tak jak zauważyłaś i to jest pierwsza część. Druga część, ja sobie radzę z tym w ten sposób, że tłumaczę im, że człowiek przede wszystkim będzie w stanie się rozwijać, jeśli poczuje się bezpiecznie w danej sytuacji. David Eagleman w swojej książce Mózg Incognito opisywał właśnie to zjawisko. Ja biorę, ja nie wiem, być może kiedyś na którejś konferencji miałaś okazję to usłyszeć. Ja to bardzo mieszam to wszystko. Powiedział bardzo fajną rzecz i to pochodzi tak naprawdę, to jest obserwacja, która pochodzi z z medycyny kryminalnej. Wyobraźcie sobie Państwo, że opisał to w ten sposób. Jest napad z bronią w ręku. Widzi napastnika kilkanaście osób. Sytuacja stresowa, wszyscy spadają na ziemię. Ta osoba ma broń, grozi, wszystkim wybiega z pieniędzmi. Okazuje się, że portret pamięciowy tych osób jest kompletnie różny. Tego człowieka jest różny. Od skudłatego do łysego, wąsy, broda w okularach, bez okularów, czarny, biały, po prostu mulat w dresie, w swetrze, w koszuli. Jeśli jesteśmy w stresie, nasz mózg robi bardzo dziwne rzeczy. Niemniej jednak, te osoby dokładnie były w stanie opisać broń. Człowiek, który robił rysunek po W kilkunastu sekundach był przekonany, że dokładnie wszyscy opisywali tą samą broń. Czyli mózg się skupia nad tym, co przynosi mu niebezpieczeństwo. I to jest pierwsze. Czyli wychodzi z nas zwierzę. To, co sprawia mi problem, to, co mi zagraża. I teraz jeżeli ktoś przyjdzie i zacznie robić jakieś ruchy, rozciągać człowieka, on nie wie, o co chodzi rozciągać mu ręce, tak? bo przecież mamy, nie chcemy przykurczów, ale nie traktując go jako człowieka, nie kontaktując się z nim, nie robiąc tego razem z nim, czy on jest traktowany przedmiotowo tak naprawdę. Ok, angażujemy struktury, ale człowiek to coś więcej niż kupa mięśni, kości, stawów, nerwów i tak itd. To ważne jest jak układ nerwowy to odbierze, przetworzy i co z tą informacją zrobi. Jeżeli coś nam zagraża, on rozpozna, że to jest nasze zagrożenie, to cecha charakterystyczna będzie to. Ale to nie znaczy, że on jest spastyczny. On być może po prostu nie chce, żeby ktoś rozciągał mu palce, bo sprawia mu to ból. Szczególnie jeśli parę godzin w takiej pozycji. Wrócimy do tego, jak siedzieliśmy na nodze. Więc pierwsza rzecz, jaką powinniśmy dać, to potraktować naprawdę człowieka z szacunkiem. Niezależnie od tego, w jakim jest stanie mówić do tej osoby, to oczywiście zawsze, czy oni słyszą.
1: Ale to jest takie poczucie obciachu i wiem, że ludzie mają to poczucie obciachu, kiedy zaczynasz odzywać się do osoby, która no, śpi. I to jest... Yy...
0: Ale pacjenci po wybudzeniu często pamiętają mój głos. To Miałem jest, kiedyś jest... jednego lekarza, ortopedy, wypadek samochodowy, wracał z dyżuru, zjechał z drogi, przygrzmocił w drzewo yy, i pamiętam, bardzo ciekawą rzecz. Wtedy byłem zakochany bardzo mocno w PNF-ie. Coś tam próbowałem z Bobatów. Tak? No. Nikt nie wiedział, jak pracować z tymi pacjentami. Ja schodziłem na ten oddział intensywnej opieki medycznej Coś macie dla mnie, bo ja chciał sobie popróbować. I była bardzo ciekawa rzecz. Wtedy robiłem jeszcze wzorce. Ja byłem na poziomie wzorcu, próbowałem je ubrać w rotację na przykład taką bardzo powolną i podszedłem z koleżanką do pacjenta i powiedziałem, wiesz co, on bardzo fajnie współpracuje. Była koleżanka Ewa Trejnowska Pozdrawiam cię F-Ciu, jeśli słuchasz tego. Wtedy była zastępcą ordynatora oddziału intensywnego i bardzo często dyskutowaliśmy. Ona mnie tak porywała. To, to było takie coś niesamowitego, ale wspaniałe personel. w ogóle na OIOM-ach wspaniale ludzie pracują. I podszedłem do tego Roberta, Robert miał na imię i powiedziałem, i ona mówię, no ale przecież on jest nieprzytomny. To skąd? Jak to w ogóle? Przez bez kontaktu? Skąd jak on współpracuje? To weź mi to wytłumaczy. I wie coś ci pokażę. I powiedziałem, Robert, teraz. Podniesiemy prawe ramię do przodu i spróbujemy obrócić się na bok. Kierowca zrobił coś takiego. I opuścił. I powtórzył to trzy razy. Ja go nie szczypałem, ale już wiedziałem, że jeśli ja do niego mówię, on wie, gdzie jest prawe ramię. I już pamięta wzorzec, który zrobiliśmy. I w tym momencie nagle, o Jezu, i co myśmy teraz mówili przy wizycie?
1: Przepraszam. <śmiech> <śmiech>
0: Ciekawe jest też to i zaraz Państwu powiem jeszcze jedną śmieszną sytuację z moim pacjentem, którego... Jeszcze dwie,
1: bo jedno, o jedną ja Cię pociągnę. Okay. Pielęgniarki przy przyjęciu. Co one tam mówiły? Co ona tam, tak. No, drogie panie i panowie. My też.
0: Wielokrotnie my też, tak. Ja też popełniłem parę błędów w życiu. Każdy z nas popełnia. Uważam, żeby mieć świadomość, że one były i od tego momentu już ich nie robić albo starać się mocno je zmienić. Robert, byłem u niego cztery razy, przyszedłem u niego w poniedziałek, wszedłem do dyżurki i przyszedłem do Roberta. Jak Robert? Puh. Idź, zobacz. Podchodzę do łóżka, Robert y, czyta książkę. Po czym ja podchodzę, się płaci na mnie i tak... Ja mówię, cześć. Cześć. A skąd ja cię w ogóle znam? Ja cię skądś znam. Myśmy już się spotkali wielokrotnie. Nigdy wcześniej, czyli on miał w głowie być może nie to, co mówię, tylko jak mówię, więc mm-hmm. uważajcie Państwo, wszyscy pacjenci słyszą. Nie wiem, jak przetwarzają tą informację, ale jeden z kolegów na konferencji o śpiąco, o standardach rehabilitacji w śpiączce, przyjechał aż z Londynu, to był doktorat na ten temat, że podłączał EEG do mózgu i sprawdzał, jak pacjenci, w... tak, wszystkie bodźce słuchowe docierają docierają. Nie wiemy, co ludzie słyszą. Jak wiemy, do ludzi można powiedzieć to samo, a każdy zrozumie coś zupełnie innego, ale słyszą.
1: To chciałam Ci powiedzieć, że w ostatnim wywiadzie, jaki robiłam z dr Christine Roman-Lancy, ona się zajmuje krowymi zaburzeniami widzenia i ona powiedziała, podkreśliła bardzo wyraźnie, że nie ma mózgu, który byłby zbyt uszkodzony, aby widzieć Więc to jest multisensoryczne.
0: Nie ma mózgu, który byłby na tyle uszkodzony, żeby nie odbierać informacji i nie być świadomym. Świadomość ma swoją wieloaspektowość. Bycie poza świadomością jest jednym z pozytywnych aspektów uświadamiania sobie ciągle wszystkiego. I to jest ten moment, kiedy już masz dość i się wyłączasz. Okay.
1: na łatwiej. To jest to pudełko nicości słynne.
0: Y, te, Trochę tak, trochę tak? tak. Ale w tym pudełku nicości y, Michael Gurgon, bo tak się nazywa autor tej książki, bardzo ciekawa książka, polecam zresztą, y, bardzo mm. fajnie to opisuje. Książka nas nosi tytuł Więcej śmiechu dla dobre małżeństwa. I ten fragment tego filmu właśnie pochodzi z tego wykładu mm-hmm. będącego w tej książce. Niektórzy się z nim nie zgadzają, y, y, autorzy innych książek, te, te pudełko nicości tak naprawdę ma w sobie coś więcej niż nic. Okay? My tam sobie układamy pewne rzeczy. To jest trochę jak idziesz spać, nie po to, żeby spać i nic nie robić, tylko w trakcie snu, mm-hmm. w mózg układa. Dlatego małe dzieci śpią. Pozwolmy pacjentowi odpocząć, pozwólmy mu spać, a nie katować go bodźcami przez kilkanaście godzin. Jeszcze raz mówię, moi pacjenci pamiętają mój głos. Nie wiem dlaczego, Nie pamiętają, co mówiłem, ale wydawało im się na przykład, że jestem świętym, albo że jestem duchownym, albo księdzem. Nigdy nie planowałem tego, ale to tak jest. Jeden z ojców mojego kolegi lekarza, jak był w śpiątce, to wydawało mu się, po moich terapiach, jak przyszła do niego wizyta, ciągle obracał głowę do tyłu i powiedział mojemu koledze, swojemu synowi, temu lekarzowi, że wydawało mu się na tej wizycie, że ja stoję za nim, i mówię, nie wierz im, bo oni Cię chcą oszukać i to są wszystko partacze. Całe szczęście, że ten personel zna mnie i jego, ale wyobraźmy sobie, że z tej sytuacji mogą być różne rzeczy. Pacjenci twierdzili, że w nocy do rodziny mówili, że ktoś ich wystawiał na balkon. Prokuratura potrafiła się tym zajmować, ale przed psychologi psycholog i zrobił wywiad, okazało się, że w naszym ośrodku nie ma balkonów. To było jego wyobrażenie tylko, bo być może ktoś otworzył okno i po prostu wiatr zawiół i jemu się wydawało, że jest na dworze. To tak. jest bardzo ciekawe.
1: Ja bym chciała, żebyś opowiedział wszystkim, którzy nas oglądają w tej chwili, bo ja sobie zapamiętałam tę historię, zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Opowiadałeś historię pacjenta, którego odwiedziłeś razem ze studentami i podłączyłeś pod na EMG. Nie byłeś w wzorce z nim. Proszę Cię, podziwiać się tą historią. To jest nieprawdopodobna historia.
0: Tak. To jest Pani, która jest w tej chwili na, pod opieką respiratoroterapii domowej. E, e, ostatnio nie odwiedzam. Jest to jedna z naszych podopiecznych naszego Polskiego Stowarzyszenia rehabilitacji, Ale chodzą tam dwie świetne terapeutki. Naprawdę robią czary i magię. Natomiast tak. Pani ma zespół zamknięcia. Nie. Jest świadoma. W pełni świadomie. Czy w I to było, wiedziałeś
1: zda- o tym? Tak.
0: Ja wchodzę, wiesz, jakby po 15 latach y, pracy z takimi osobami, y, wchodząc, obserwuję bardzo wiele. Tak zawsze mówimy, że kiedy myślisz, że nie ma nic do zaobserwowania, jest bardzo wiele tylko musisz mieć na to czas. Wracam do czasu, mm-hmm. godzina, siedzieć i patrzeć, jakie są zachowania chorego, na co on reaguje, czy reaguje, że ktoś wszedł do pomieszczenia, Unię charakterystyczną było to, że była pod respiratorem wiotka, czterokończnowa, ale mm, mrugała oczami. Miała je sfiksowane. Całkiem nieźle. Potrafiła mrugać. Zauważyłem też, że mm, kiedy zadałem pytanie mężowi, co się takiego wydarzyło, respirator oszalał. Czyli ona próbowała mm-hmm. oddechem, bo to było jedyne... C- jedyna możliwość. Ona się skomunikowała ze mną mm. oddechem. Więc przejrzałem wtedy tomografię komputerową, te badania, które miała wcześniej. Oczywiście skala Glasgow miała bardzo niską punktację. Napisana miała stan wegetatywny. nieśpiączka, śpiączka. Mówiliśmy, to jest stan wegetatywny. Pacjent tak. przechodzi w stan wegetatywny.
1: Po tych dwóch tygodniach. Tak? Trzeba coś z nim, jakby, trzeba go zakwalifikować i on jest już w stanie wegetatywnym, czyli nie odpowiada na bodźce. Tak, ja, czyli... czyli to jest to takie głę... najgłębsze Jakby najgłębsze stadium, w cudzysłowie, śpiączki. Dobrze to interpretuję?
0: Coś w tym tak, oczywiście, że tak. I to, co się wydarzyło, to przede wszystkim przejrzałem tomografię komputerową. Nie jestem lekarzem, neurologiem, ale czytam o tym dużo, rozmawiam z neurologami i próbuję uczyć się tego wszystkiego, więc poprosiliśmy o konsultację lekarza, neurologa. Ale to, co przykuło moją uwagę, że miał uszkodzenie właśnie mostu, miało szkodzenie muszczku i tylnych struktur, tylno-dolnych struktur układu nerwowego. Cała reszta obraz bez zmian. No to jeżeli bez zmian, bez zmian, bez zmian, bez zmian, więc ona widzi, ona słyszy, nie czuje, bo nie przechodzi to i nie jest mhm. w stanie sterować mięśniami. Żeby to udowodnić, no to, to co robią, tym się zajmują psycholog, Leka- ludzie zajmujący się psychologią, mm-hmm. y- y- żeby zrobić pacjentowi lub lekarze neurolodzy, żeby zrobić pacjentowi EEG mózgu. Jeśli jest możliwość zrobienia jeszcze EG, tym w Polsce chyba najfajniej zajmuje się Marek Binder, profesor z Krakowa. Pozdrawiam Cię, Marku. Gdzie, Gdzie on badał pacjentów w śpiątce, właśnie te odpowiedzi. Oczywiście EEG jest bardzo trudną, skomplikowaną metodą. Pisaliśmy o tym wspólnie, jeden artykuł na ten temat na ramach rehabilitacji w praktyce, ale mniej więcej wygląda to tak, że jeśli nie mamy narzędzi, tak żeby obiektywnie, no bo obiektywnie mam wrażenie, że patrzysz mhm. mi w oczy. Tak. No To nie jest obiektywne, bo to jest subiektywne. Tak? Tak. Ja mam takie mhm. wrażenie. Ale prosisz wtedy o to, o to taką osobę. Podłączyliśmy EG i pierwsze co sprawdziliśmy, to zrobiłem taką prowokację, że weszła córka w przedpokoju, otworzyła drzwi, trzasnęła mhm. i powiedziała cześć mamo. I urządzenie oszalało. Mm-hmm. Czyli po pierwsze usłyszała emocje na najwyższym poziomie. Ja poprosiłem o to koleżankę, która jest psychologiem i takie rzeczy robi. Ale też chciałem zobaczyć, jak już pacjenta miałem, to żeby z tych ośrodków, które są ośrodkami ruchowymi, położonymi mniej więcej gdzieś w tym miejscu, tak w środku, ok? Zobaczyć, jak ten pacjent odbiera to, co ja robię. Bo to jest takie ciekawe. Doman się zawsze pytał. Co dzieje się w mózgu? No wtedy nie mieli takich możliwości. Badania robili na szczurach, na kotach, tak. Kreczner, Krosowski, y, naukowcy niemieccy, rosyjscy, którzy badali jak poprzez stymulację mózg się rozwija. Być może w następnym spotkaniu o tym opowiem, to jest bardzo ciekawe.
1: Tak, ja widzę, że to jedno to za mało.
0: <śmiech> Co się wydarzyło? No wydarzyło się to, że zaobserwowałem taką rzecz, że jeśli nawet zrobiłem, zacząłem od ćwiczeń biernych, przecież są dozwolone w naszym pięknym kraju, jest jeden wspólny mianownik stosowania rehabilitacji, to jest dowolność stosowania metod. Właściwie nie ma jeszcze żadnych wytycznych co do tego, jak pracować z takim pacjentem. Można mu śpiewać piosenki, można mu robić misy akama tybetańskie mhm. i można mu robić oczywiście ćwiczenia bierne. Tak. Zrobiłem takie ćwiczenie bierne, chodziło mi o kończynę górną, na pewno to, co koleżanka stwierdziła, to było to powiązane ze stresem, z niezrozumieniem i ze wzrostem napięcia mięśniowego. Mm-hmm. Okay? Ale nie po- pojawiły się fale odpowiedzialne za, n- za chęć zrozumienia tego, co się dzieje. I Czyli to trzeba
1: różnicować, bo nie miałam świadomości, że tak jest, że. Za pomocą EG możemy zinterpretować jakby poziom zrozumienia tej osoby, czy poziom stresu i poziom, nazwijmy to ogólnie, zadowolenia, czy akceptacji tej sytuacji. Ransze uczestniczenia,
0: partycypowania w tej sytuacji. Stres jest trochę taki taki ważniejszy, tam jeszcze trzeba było zbadać tak naprawdę rytm serca, płotliwość skóry, takie rzeczy. Tętno, tak, to są te rzeczy które powstały, wygrywacz kłamstw. Aha, Naprawdę ja tak. powstał na potrzeby medycyny, a nie potrzeby tak. E, policji, tak ale mniej więcej tak. To, co można zobaczyć, to koncentrację, czy on w tym uczestniczy. Hmm. tak No i okazało się, że niestety, ale ćwiczenie bierne nie uczestniczy, nie rozumie, ale pięknie, mimo to, że zwiotki wiotki wzrasta napięcie, jeszcze nie interpretuje tego, jak wzrasta i po co. Hmm. Być może jako działanie przeciwko grawitacji, a być może jako późniejsza spastyczność. Nie wiem tego. Ciekawostką było to, że zrobiłem sobie oczywiście kusiło wzorce PNF yy, i... Ale wzorce yy, ufadki? Nie, wzorce, wzorce górny. Ten, który jest nam najbardziej potrzebny, to jest ten wzorzec. Okay? Ciekawostką było to, że jeśli nie zastosowałem przygotowania chorego tej chorej do tej osoby yy, przez, przez komunikat werbalny, to nic się nie działo. Zupełnie. Czyli hmm. ćwiczenie bierne. Ale jeśli przygotowałem, powiedziałem, pomóż mi podnieść tą rękę, już wydarzyło się coś lepszego w mózgu. Ale, Ale to
1: była kobieta z zespołem zamknięcia. Z zespołem
0: zamknięcia. Pamiętajmy, że była tak. świadoma. Całkowicie tak. świadoma.
1: Bo teraz muszę cię zapytać, bo to jest Bez naprawdę ra- ważne dla mnie, bo mam takie poczucie, że czasami zbyt dużo gadamy do pacjentów. Uh-huh. I cały czas szukam tego balansu pomiędzy odpowiedzią z układu ruchu, która mimo wszystko powinna być spontaniczna, tak, tak. bo napięcie powinno się dostosowywać do sytuacji bez komendy. To no bo tak jest normalnie, siedzimy i dostosowujemy nasze napięcie bez mówienia Grzegorz, tylko pamiętaj, żebyś tam podwyższył napięcie w lewej ręce przeciwko sile grawitacji. Ale z drugiej strony ten no. element, o którym ty mówisz, tego przygotowania komunikacji i uczestniczenia w tym ćwiczeniu wydaje się być równie ważny. Czyli. No wynika z tego, tak. że chyba musimy szukać balansu. Trochę tak, trochę tak.
0: Szukać balansu. Czasem tak, czasem nie. Teraz odpowiem na twoje pytanie. Jeżeli mamy pacjenta świadomego, a ta pani była świadoma, to komunikat werbalny jest na poziomie kognitywnym. Zgadza się? Tak. Ale ona też jest kognitywna. No tak. Teraz wyobraź sobie, że masz pacjenta niekognitywnego. Mhm. Ok? wyobraź sobie taką sytuację. Tak. Na przykład stan wegetatywny. On będzie być może nie będzie rozpoznawał tego, co mówisz, tylko jak mówisz. Ton głosu. Pamiętajmy, że z punktu widzenia fizyki ton jest wibracją. A wibracja przy układzie somatycznym i przedsionkowym jest tym układem, który zawsze od poczęcia człowiekowi towarzyszy. Zawsze. Więc człowiek rozpoznaje wibracje na tym poziomie. Dlatego jak czy mówić, to ja nie zapytam, czy mówić, tylko jak mówić. A dopiero na końcu... Co mówić? To, co ja mówię, mówmy wolniej, mówmy powoli. Dlatego pacjenci moi wybudzący się ze śpiączki pamiętali to. Ale teraz mamy drugi poziom, czyli pierwszy jest kognitywny. Ale jeżeli ten pacjent jest na innym poziomie, czyli my nadajemy do niego naukę ukf a ale on odbiera na krótkich. Mm-hmm. Nie dogadamy się. Tak. Musimy zejść do jego poziomu. Jego poziom... W następnym filmie pokażę Państwu piękny eksperyment. Zrobię to na koleżance. Zobaczycie, świat oszaleje. Jeśli jesteś na poziomie kognitywnym, to odczuwanie przenosisz na zupełnie inny poziom. Nie da się wszystkiego do kupy, bo oczywiście mózg to wszystko integruje, ale czasami, żeby coś odczuć, co robimy, zamykamy oczy. zgadza mm-hmm. się. Tak. Okej, okay. jeśli chcesz posłuchać muzyki, nie chcesz, żeby ktoś mm-hmm. obok gadał. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Nawet jak wyłączysz telefon, ale Cię wibruje ten telefon w kinie, dostajesz po prostu szału, bo te wibracje odbierasz. Oczywiście wibracje są jeszcze tym, co może dostarczyć nam wiele przyjemności, ale niemniej jednak, jeśli masz pacjenta świadomego, mów. Jeśli masz pacjenta nieświadomego i chcesz popracować u nim na przykład nad czuciem, to zejdź tylko do poziomu czucia i zamilcz. Wtedy pozwolisz mu odczuwać. Okay. To, jest to, wtedy z ruchem, tak? to wtedy nie szalej z
1: ruchem, to wtedy nie miksuj za dużo. tak? Czucie to czucie i niech to będzie czucie akceptowalne, powoli i przyjemnie.
0: Akceptowalne? Wracam do pierwszej wypowiedzi. Medycyna kryminalna. Jeśli to będzie akceptowalne, ja to przyjmuję do siebie. W 2000 roku Eric Kandel dostał nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Cytował ją pierwszy raz, pamiętam. 13 lat temu profesor Nelson to w Krakowie na spotkaniu z neurofizjologii. Mało rzeczy jest na ten temat, ale co on zrobił? Zastanawiał się, co się staje z nowym bodźcem, który trafia do mózgu i wszczepił mikroelektrody pomiędzy hipokampa a korę. Czyli to jest takie hipokamp to jest pamięć ram, wchodzi informacja, ok? Później albo inaczej, sekretaria, tak? każdy kiedyś studiował. Wyobraźcie sobie, że hipokamp to jest sekretaria. Gdzieś tam jest rektor dziekan. Rekord do dziekan to jest kora. przychodzi petent, nowy bodziec, zupełnie nowy, powiedzmy, że jest to ruch ręki. Robisz z pacjentem ruch ręki, trafia on do hipokampa, ale hipokamp się pyta, czy on do czegoś w ogóle jest przydatny, więc pyta korę. Przyszedł taki petent, ja nie wiem w ogóle co on chce, złożył podanie, Okej, okay, co to jest za podanie? Aha, takie podanie? Nie, nie potrzebujemy tego pracownika. Powiedz może żeby spadał na drzewo. Ale on bardzo chce tam pracować w te, te, na tej uczelni, więc przychodzi po raz kolejny, ale z tym samym podaniem. Więc już na poziomie hipokampa, sekretar- czyli sekretarka, już wie, że i tak nie budziec? ma sensu, więc nawet nie wpuszcza go do rektorów, dziekanów, tylko go wywala po prostu. Proszę tu więcej nie przychodzić. Ale ten bodziec trafia znowu.
1: Hipokamp dobrze pamięta. Dobrze nie? pamięta. To jest, ta pamięć, ma dobrą ta, ta,
0: to jest ta pamięć podstawowa. Taka, gdzie... Mm. I teraz co się dzieje? Czyli on po, po, dał sygnał elektryczny, on się pojawił w hipokampie, w korze, w hipokampie i w korze. I znowu. Kolejny sygnał, ten sam. Do czterech razy. Po piątym razie już pojawiał się tylko w hipokampie. Kora nie bierze w tym udziału. To znaczy, że jeśli wykonasz ruch. Ile ruchów? Nie wiem, kto myślał 30. Jeden z moich kolegów twierdzi, że normy ustalają grupy ludzi, grupy interesów albo grupy zawodowe i coś w tym chyba jest. Skąd 30 ruchów nikt nie wie? Jeśli już, proszę Państwa, 5. Stąd w PNF-ie mówi się powtórki bez
1: powtarzania się.
0: Dokładnie, czyli zrób to samo, ale zmniejsz zakres, daj w inną stronę, być może zaczekaj, być może zmniejsz czas, Być może znajdź sens tego ruchu, być może daj pacjentowi gąbkę, albo załóż mu rękawicę do peelingu i pozwól mu, bo to jest część tego, co on zna, mycie. Więc kora uznaje, ok, akceptuje to, jest to fajne, jest to przyjemne, do czegoś to służy. Jest to wzorzec funkcjonalny, użyłem go w funkcji. To, co zapytałaś na początku, czy założyć to w funkcję? Tak. Tak, jeśli tego nie zrobicie, to mózg nie wie, co z tym zrobić. Po czterech razach... Po czterech razach jest to niepotrzebne ja zawsze mówię, że jest to wyższa forma ćwiczeń biernych, niezależnie od tego, co byś zrobił. Powtórki bez powtórek jest jedną z tych rzeczy.
1: Ja myślę, że to jest ten moment, w którym podziękuję Ci. Jestem pod wrażeniem. Dziękuję się. Myślę, że, myślę, że jest to bardzo wartościowe, czym się z nami podzieliłeś. Także dziękuję od razu w imieniu wszystkich, którzy to obejrzą no i jakby nie było zobligowałeś się, że będzie druga część.
0: Będzie druga część, na pewno się mówimy. Jeśli powiedziałem strasznie dużo rzeczy, to przepraszam, chciałbym przekazać w ciągu godziny 15 lat mojego doświadczenia tego, czego się nauczyłem, tego, co widziałem i słuchajcie, ręce do góry I wszyscy do i do dzieła, pytajcie, I nie za dużo. rozmawiajcie z lekarzami, z psychologami, z neurologopedami. pamiętajcie, że faza ostra, czyli to, co się dzieje zaraz po uszkodzeniu mózgu, jest kluczowa dla całego procesu rehabilitacji. A interdyscyplinarna praca jest kluczem do tego sukcesu w tym i rodziny i całego zespołu. Więc nie przychodzimy, że robimy swoje, wychodzimy, wchodzi kolejna osoba, tylko dyskutujmy z neurologopedami, z psychologami, aby jak najlepiej dla tego chorego uczynić terapię akceptowalną, skuteczną i bardzo fajno. Dziękuję bardzo. Dziękuję Asiuci za spotkanie.
1: jak.